0: Можно подвести итог, то, что у нас произошло во второй лиге мира. Хоккейный клуб «Авангард» впервые в своей истории выиграл кубок Гагарина. Что стало для меня удивлением, потому что мы обсуждали эту историю в нескольких подкастах подряд, в том числе с Михаилом Дислисом, который авторитетно заявил, что «Авангард» не возьмет кубок Гагарина. Среди причин он называл какую-то странную атмосферу в раздевалке. Что-то там было не так, но, тем не менее, как мы видим, команда собралась и очень, ты знаешь, мне кажется, героически выстояла против московского ЦСКА. Мне кажется, особо никто не верил в победу «Авангарда», кроме самого «Авангарда».
1: Ну, я думаю, да, потому что, то есть я лично тоже перед началом серии ставил исключительно ЦСКА, причем 4-1, мы так с коллегами общались, в том числе и на национальных кинолиге с комментаторами, то есть ну, в целом все были уверены, что победит ЦСКА, то есть по всем раскладам, плюс вот эта история затяжная седьмой, сери-, э, седьмой матча с Акбарсом, mm-hmm. в принципе, это серия, которая, ну там, я не знаю, просто, на всю душу выбила из обеих команд, и казалось, что любой, кто бы там не вышел на финал, уже, ну, будет, ну, с трудом будет очень тяжело играть. Но вот действительно смогли собраться авангард на финал, наверное, понимали, что ну такой шанс уже нельзя упускать, тем более второй год при Хартли полноценный вышли в финал, нужно было вырывать Плюс сам Хартли очень здорово сработал в этом плане в тактическом, и было видно, что они заставили играть ЦСКА первым номером, а ЦСКА первым номером играет очень тяжело. Вспомни ту же серию с СКА, вот особенно мне запомнился в этом плане пятый матч которые с тремя овертаймами. Вот, да да, да, да. <смех>
0: да. <смех> я помню, я уходил куда-то там в магазин, возвращался, смотрю, трансляция еще идет, и идет, и идет. И она шла, шла, шла. И казалось бы, конца и края ей не видно.
1: А я на Рене тогда как раз был. Я такой сидел, смысл, хорошо, что мне нужно на работу ночью, потому что иначе <смех> бы я, наверное, сошел с ума еще после этого ехать что-то комментировать. А, то есть, там какая история была. ЦСКА это, наверное, самый такой был активный период первый ЦСКА вот за весь плыв до финала Кубка Гагарина, они играли пятый матч. И первый первый период, при счете 3-1, казалось, что они типа, пришли просто уничтожать сразу сказ, первый минут, все. И в этой самой активной хоккей ЦСКА только одну шайбу сумел забросить, то есть, по сути, они особо ничего не реализовали из этого. И в итоге, как ты помнишь, прекрасно, все-таки матчи не проиграли тут сам Ну да. Потому что дальше возникли проблемы у армейцев. И вот на протяжении всей серии, ну, большей части, против «Авангарда» была та же самая история. Очень яркий, тоже первый матч, да. Там, я думаю, все с ума сошли от того, ничего себе, в ЦСКА полетел. Опять же, объяснялось, наверное, это тем, что была логика, была логика тактика Опять же, авангард уставший, и сразу же полететь, смять их. И что из этого вышло, они пропустили тот самый гол от Чинахова, да, счет стал 0-1. Хотя бы моментов пуйма была просто у ЦСКА. Но вот это уже момент, который недостаток креатива. Напряжение всего мы говорим, да, что все-таки исполнителей, конкретно вот таких, кто мог бы с оригинальностью, что-то исполнить у ЦСК не так много. И вот отсюда, конечно, все эти проблемы начались. И напряжение всей серии, где выигрывал авангард, ЦСКА играл первым номером и долго много в целом уверенно контролировал шайбу в зоне, но все это как-то разыгралось по периметру, все как-то так ну не то что вяло, но все равно опасности от этого особо не было. Через пятак, через дальний наброс пытались они играть. Но вот это с этим авангард справлялся. Да, ну и, конечно, история с блокшотами, про которую уже все говорили. Дамир
0: Давайте, Шеребзянов. Ну, это, ну, это герой. Вот это, конечно, большинство
1: 3 на 5, которое было, да. Ну, мин- ну меньшинство для авангарда. Это, конечно, решающий момент серии, безусловно, думал,
0: Я думал, это будут похороны.
1: Я по- думал, это будут похороны арены Балашиха. <ges> потому что там Kinda так, так трибуды, конечно, погнали. Большие красавцы и болельщики этом плане. <связи> это было, два это момента. Было
0: будто... Два момента. Первый по, скажу по поводу болельщиков. Первый момент, который хочу выделить, касается вот похоронного такого момента мне кажется этот момент мог наступить я не помню как, какой был счет в серии когда авангард в овертайме вырвал победу в Балашихе 4-3 когда один ЦСКА тогда
1: вел да 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 вот мы... И 2-0 в том матче вел ЦСКА то есть сказал все то есть я помню мы с Пашей Лосенковым разговаривали после первого периода все 2-0 ЦСКА ведет угу. в том матче вообще без шансов то есть ЦСКА вот четко играл свой хоккей как умел но потом пошли вот эти удаления 5 плюс 20 два практически два подряд получилось да в конце концов первый период начало второго причем все удаления по делу. По делу, да, Абсолютно. совершенно верно. Там,
0: ну, в, общей, в общей сумме штрафных минут там свыше 60 получился ССК за Да, да, мы, да. Как бы, вопросов по судейству никаких не было. Ты знаешь, вот когда Мэтт Робинсон забросил за вот, 0,7 секунд, доли секунд шайбу, я думал, что в увертайме выйдет ЦСК настолько заряженный, что он, у ну, просто все, он похоронит всю эту историю, и счет серии будет огненный. Но, как оказалось, появился Павел Дедунов. Я читал историю его, и (кười) такая, знаешь, темная лошадка. Оказалось, темная лошадка бегает чуть не быстрее всех в авангарде. И вот эти вот гениальные... Меньшинство, которое разыгрывал «Авангард», но ну, это просто космос. Даже Потому... в «Авангарде» тема меньшинства, видишь, какая просто... хорошая, какая развитая.
1: Нет, на самом деле, то есть вот ты сказал про заряженность, ну, в принципе, да, так и было, в конце концов, большинство же не просто так вот ЦСКА появилась, но вопрос в том, что, наверное, они были заряжены, но сил-то было совсем немного. То есть, когда ты играешь треть матча в меньшинстве… Ну, о каких тут силах на овертайм можно, можно говорить? То есть вот этот гол, который Робинсон забил, но ну, это было реально на морально-волевых. Плюс, конечно, там, если бы Береглазов выбросил шайбу, там, с пятака за пять секунд, все, ну, там бы уже «Авангард» выиграл бы тот матч в основное
0: время. Uh-huh. Ну, тем не менее, «Авангард» выиграл Кубы Гагарина. Второй момент по поводу болельщиков я хотел сказать. «Авангард» очень крут, крутую тему ты сделал. Он учел на финальную серию, что… А болельщики, которые приедут Балашиху, это могут в большинстве в своем приехать москвичи, как это было в финале серии 18-19 сезона, когда ЦСКА 4-0 обыграл вообще без шансов, и поддержка трибун тогда Балашихе была в сторону авангарда, ну, такая себе, процентов 30, наверное, поддерживали. Ты видел ценный билет, который выставил? Конечно, видел. Я у себя в Телеграме публиковал, потому что я, извините, охренел от того, что там было. Но это гениальный ход. Для тех, кто зарегистрирован в программе лояльности «Авангарда», цены были обычные. Ну, как, как Но они, важно, принятые, да. Ну, а для тех, кто хочет впервые попасть на хоккей просто потому, что это финал, ну, ребята, извините, вас отсеют. Mm-hmm. Вот таким образом Ну, слушай, отсеют.
1: я, честно говоря, то с тобой не совсем соглашусь. То есть, э, на мой взгляд, в этом плане, ну, ТУСКА точно такая система есть, еще что-то. То есть, изначально, на мой личный вкус, как это можно было бы сделать? Э, сначала продать билеты, тем более, что до что матча времени было достаточно. То, что шестая игра будет, было, понятно, после четвертой. То есть, время было то сколько? Два-три дня, даже побольше. Да, может, четыре даже четыре, даже но, mm-hmm. 4 даже. Ну, четыре дня было. То есть Первым делом продаете билеты владельцам абонементов тем, которые там же и разные виды абонементов по любому есть. Есть у тебя, у кого включается в матче, у кого не включается. ну, то есть для них сделать. Потом можно включить вот этот сам программу лояльности болельщикам Авангарда сделать им какой-то срок условно до предпоследнего дня там до начала матча покупайте билеты вот по вашей цене там все дела. Вот кто не выкупил уже соответственно потом уже вот оставшиеся там условно сутки что-то такое открыть уже продажу нормальную обычную. Там бы в официальном билетов бы совсем немного. Но при этом слушай ну ну, в конце концов, человек захотел прийти на шестой матч. Ну, слушай, ну, понятно, да, что событие такой, такой себе особой важности, но все-таки, ну, хотел прийти, ну, слушай, 50 тысяч платить? Ну, это же э, с ума сойти может, зачем?
0: Ну, здесь отдали дань тем болельщикам, которые были Нет, так я не спорю. В течение всего сезона?
1: Э, абсолютно, нет, решение абсолютно правильное uh-huh. с этой точки зрения. Но, на мой взгляд, просто оно реализовано как-то получилось... Слишком топорно, что ли. Радикально,
0: наверное. Ну, ради... Наверное,
1: да. да, радикально может быть, да. То есть на мой личный вкус оставьте там за сутки уже, откройте бил... продажу билетов для всех. За сутки, вот для тех, кто там нет программы лояльности, нет абонемента, нет еще чего-то. Просто для обычных болельщиков, которые хотят прийти, ну сделать там цену ну, чуть-чуть повыше. Ну извините, ну нет от 20 тысяч. Но ну, это с ума сойти. Ну кто придет на хоккей за 20 тысяч еще в Балаших уехать?
0: Я тебе открою Будь секрет. За 20 тысяч рублей я с рук покупал билеты на финал чемпионата мира в Москве 2016 года. 18 16 а, а, чемпионат мира. Чемпионат хоккей, мира хоккей, хоккейный, да-да-да. Хоккей, на футболе за 20 000. Мне настолько понравилось, что и билетов не было, я их не покупал заранее. Я у каких-то перекупов ну, то есть финал
1: Гагарина руки... уже с финалом чемпионата мира. Да. Причем там был финал в Москве даже на арене, которая в Там был Конор да, там был. А тут... Канада-Финляндия тогда играл, да, по-моему, в финале? <связывая> да, там, да, да, да. финляндия вот. А тут в Балашиху на электричке час ехать, и еще ты за... <связывая> ну, если ты
0: не успел за 20 купить,
1: купишь за 50, <связывая>, да, Слушай, тогда. надо
0: дать должное. В любом случае, если м- те, кто были на матче, могли обратить внимание, то что, несмотря на все ковидные ограничения, потому что ведь еще в Подмосковье действуют ограничения по э- посещаемости... Да в Москве, по-моему, они тоже действуют. Там Просто они совсем небольшие, Подмосковье побольше. А, арена Балашихи была заполнена. И организаторы прекрасно отработали. Ну, в «Сангард» как... болельщики прекрасно отработали. Болельщики просто атмосфера просто... была реально сумасшедшая. Да,
1: Я да. думаю, если так болеют за «Авангард» в «Балашихе», что же было бы в «Омске»? А Это ты не видел
0: просто... кадр, как э, в «Омске» потом гуляние устроили? Ну, видел,
1: там И много сыпая. кадров было всяких разных на этот да, счет. Да, да, да.
0: И то, что улицу в честь э, «Авангарда» назвали. Я удивлен, почему раньше этого не сделали. В принципе, «Авангард» — такое народное
1: достояние еще с тех чемпионских... Когда, 17 лет назад же они выигрывали то, с «Сушинским», с «Соколовым». Ну,
0: это же, э, господи, решение губернатора, а такие решения, они немного конъюнктурные, поэтому здесь... Э... Это политика. Ну, тут, благо, административный
1: да. ресурс Авангарда был да, на да, высоком да, уровне. Да, да, то есть, да. эту эту тему можно было продавить в принципе, без вопросов.
0: Так что авангард крутой, потому что я вот хочу э, сказать то, как я это видел, мне казал, мне показалось, что все были на своих позициях. Мы говорим и про игроков, мы говорим про любую линию да, там, нападение, защита вратари. Как бы ни ругали Шимона Грубица, как бы его не поносили во всех телеграм-чатах когда его подписали из «Конь-Луня». Кто это такой? Что это? Даже я я писал в телеге, что, ну, что это такое? Что это за недоразумение такое? И мне некие чешские болельщики пожелали чтобы я заболел коронавирусом. Вот. А ты болел? Я нет, кстати. Ну, вроде... Ну, ты подожди. Явно не болел. Сейчас просто из
1: Чехии там пока проблемы с границей, перейдут вот все эти их послания. Намажут мне трусы коронавирусом.
0: Вот. И, казалось бы, вот какие-то странные решения, кого купили, кого подтянули, кто стоит на воротах, а все-таки все оказалось-то достаточно верным. Вот из этого такого разрозненного пазла сложилась картинка. Картинка, которую мы видели, и... Ну, я в восторге, честно. Мне очень понравилось. Во-первых, я хочу сказать то, что наверное, здесь по принципу хоть кто-то другой в этой финальной серии и вообще в финале Кубка Гагарина. Потому что ЦСКА мы видели, мы видели Акбарс, мы видели СКА. Ну, то есть, типа, картинка не меняется из года в год. Тут давайте, может, кому-нибудь другому, и тут, бац, авангард. Это круто. Это значит то, что вроде как потолок зарплат заработал. Ну, я так думаю. Ты можешь со мной, конечно, поспорить, но... Нет,
1: я в целом соглашусь, Ну, вопрос просто, как он заработал. Он подравнял сильные команды, да, Слабые-то остались, средние и слабые остались примерно на тех же позициях. Кто-то особо не поменялось, но очевидно, что это не за один сезон решит, все равно эту проблему. Все равно это нужно определенное время для
0: этого. Но история с потолком зарплаты слабых команд она очень простая. У слабых команд нет таких спонсоров. Не, не, нет, все, как как На бы. этот
1: счет, то есть, вопросов нет. Там, И, когда бега... начинают говорить, что вот, то есть, год назад все говорили, давайте сделаем потолок зарплат. В этом году я, многие писали, типа, да вот потолок зарплат ничего не работает. Ну подождите, но один сезон прошел, все равно это сразу все не сделается. Мне кажется, в национальной хоккейной лиге тоже ведь хватает команду, которая... То есть они там пол зарплат, да пробивают только за счет того, что они там выменивают свои контракты игроков, которые карьеру уже закончили, но формально еще их зарплата числится, да, вот по этим старым правилам.
0: в же сейчас получается первый клуб, который м- после завоевания Кубка Гагарина м- будет... Ну, это же первая команда, которая сейчас будет заниматься под, вот, подстройкой своего состава под э- как раз-таки этот потолок зарплат. Потому что как я слышал, и как об этом говорили в интервью э, менеджеры Авангарда, что, конечно, многие хоккеисты захотели повышения. И, ну, и здесь на лицо вот такая история, то, что около 7 или 8 игроков Авангарда уже покинули по тем или иным причинам. Да? Ну, как бы мы уберем за скобки Ковальчука, который хочет снова штурмовать национальную хоккейную Со лигу. Со слов Алексея
1: Волкова, это ты, очень ты, важно подчеркнуть, потому что именно он заявил это. Это был заявление менеджера «Авангарда» в том вот самом посте, да, да, который да, был да. на сайте публикован, да. что Ковальчук уходит и уходит в типа, национальную хоккейную лигу. У нас была такая там, джентльменская договоренность и все дела. Но похоже, все это тому, что Ковальчук просто, видимо, останется в КХЛ. Ну, как я себе это вижу. То есть, наверное, попробует поискать варианты. То есть попытается все равно, но мы знаем, да, что это розовая мечта Ковальчика все-таки выиграть кубок Стэнли, во что, конечно, я не верю, безусловно, но тем не менее. То есть он попытается, и за попытку, как говорится, спасибо ему уже в любом случае. Но я думаю, что в итоге он контракт поищет, но все равно останется в КХЛ. И если вот эта история со Спартаком реальная, ну почему бы нет? Откуда у Спартака, вопрос, откуда у Спартака деньги?
0: Ну, все-таки есть деньги у Спартака, не самый бедный клуб, прям скажем. Ну, не самый бедный, но вроде как сейчас они обрезают косты на будущий сезон, с новым руководством. И, ты знаешь, ну вот учитывая тенденцию всех подписаний, которые сейчас происходят, ну а почему бы Ковальчука не в Торонто попробовать? Потому что, ну, Торонто прям берет всех. Я так обратил внимание, там, Семенов, там до этого был Барабанов, Илья Михеев. Главный вопрос, кроме Михеева, зачем? Барабанов уже ушел,
1: Семенова, честно, я тоже не особо верю. Нет, Окей, я вот как раз думал, я был уверен, что мы, конечно, тему Семенова затронем, так пытался прикинуть, ну, возможно, чисто теоретически какой-то вариант реально закрепиться в Торонто, по крайней мере, попытаться там оказаться в основном составе, у Семенова может возникнуть, если Торонто выиграет Кубок Стэнли, они выиграют Кубок Стэнли, они после этого наверняка откажутся от всех своих ветеранов, которые есть, у них контракты, естественно, до конца этого сезона. Если Кубок Стэнли Торонто выиграет, то здесь они могут сделать большую ставку на молодежь. уже, То есть им попроще будет, уже не будет такого давления, и больше смогут развивать уже молодых игроков. То есть мы сейчас считаем ветеранов достаточно количество. Тортон, Спец. Вот я хотел
0: спросить, кто Спец, Тортон. А Фалинию мы относим к да, этой категории? конечно.
1: Фалинию. Ну, ралли сейчас пока травмирован. Посмотрим, вернется ли к плей Тот же Уэйн Симмонс, его тоже брали, помню, на один сезон. Насколько я помню, да, у меня, по однолетний контракт. То есть вот кого-то из них в любом случае берут тот же Тортон, тот же Спеца в первую очередь на выход. Ну, конечно. Да, да, очевидно. То есть здесь возможный вариант. Потому что, ну, так, теоретически место центра четвертого звена, ну, можно попытаться. Можно попытаться. Там есть ингвал, есть Брукс на эти позиции. Ну, Семенов может побороться вот за счет того, что, наверное, среди всех них, ну, может, он более универсальный вариант.
0: То есть шансы есть, ты думаешь?
1: Ну вот я опять же говорю, для начала Таронт нужно выиграть Кубок Стэнли. Потому что если этого не будет, очевидно, что они продолжат, скорее всего, делать вот эту ветеранскую историю. Потому что все равно таких прям стопроцентных доказательств того, что Торонто выиграет Кубок Стэнли в этом сезоне, все
0: равно нет. Все равно есть проблемы. Хотя Торонто поработал круто. Окей, okay, тогда, значит, мы закончили обсуждение потрясающего, интересного, по моему мнению, по мнению телеграм-канала «Бэтмен позвонит» финала Кубка Гагарина. И... Боевой, сказал, хороший. То есть Боевой. такой прям
1: интересный такой. И ну, в момент он интерес... был драматичный.
0: драматичный. Там была да. драма. Дра-
1: драма была. Четвертая игра, наверное, самая драматичная вообще за очень долгое время и в финалах, и может даже вообще в плей-офф Кубка Гагарина вообще.
0: Так, это подкаст «Бэтмен позвонит». Сегодня у нас интересная дискуссия, обсуждение того, что у нас наболело, и того, что наболело в хоккее с Андреем Менгом. Что со мной наболело, скажи, пожалуйста. <свят> с тобой наболел НХЛ. Егор Ченахов и Коламбус, как тебе такая история?
1: Я сразу написал, что, на мой взгляд, поторопился. Потому что человек провел только один сезон полноценный, в принципе, во взрослом хоккее. Окей, он был хороший сезон, достойный сезон. И в финале он играл огромное значение для команды. И та же вот эта история с коронавирусом. Перед шестой игрой, ну, по крайней мере, подозрением на него, конечно, это неприятно все произошло. Угу. Было очень обидно. но все равно это только один год, только один сезон. То есть для того, что, на мой личный вкус, вот самый идеальный вариант переезда из КХЛ в НХЛ это Кирилл Капризов. То есть ты выходишь на какой-то достойный уровень в КХЛ, то что КХЛ в этом плане все равно это лучший это вариант для
0: развития. Офигеть, какой достойный олимпийский чемпион обладатель Кубка Гагарин. Он же выиграл но все. Но это это
1: идеально просто. Нет, я тебе именно про то по срокам. То есть, да, то есть, словно ты там тратишь три года примерно там на то, чтобы закрепиться. При У-у-у. этом ты должен закрепиться. Ты должен не просто там играть, а показывать себя. Вот условно, как Ченахов проводил этот сезон. Если бы он провел также еще два года и после этого ехать в инхрон, мне кажется, это был бы отличный вариант. Вот прям хороший. Ну, 2-3 года еще, условно, прибавить вот кому что есть у Чинахова на том же уровне. И тогда, да, сейчас же он провел один сезон, плюс в Коламбусе непонятки. Окей, может быть, у него, у агента там больше информации по потенциальному будущему Blue Jackets, что там будет. Потому что, очевидно, что Тардарелла уже не будет. Кто mm-hmm. там будет новым тренером, какая будет система, философия и так далее. Но здесь вот так вот складывается, что он, по сути, проведя именно один год в золотом хоккее, берет и уезжает в МХЛ. Ну, все равно рановато, мне кажется. У нас пока нет таких достойных примеров, что прямо вот взял с листа и уехал.
0: Так. Мне сейчас даже Про... на ум никто не приходит. Я вот сейчас задумался. Да, Кирилл Капризов уехал 23 года. Егор Чинахов 19, по-моему. Ну, 20 мы уже. 20, ну, окей. Ну, то есть... ну, один, ну не суть. То есть, даже вопрос не возраст, вопрос, опять же, одного сезона в КХЛ.
1: Одного. Один сезон в КХЛ. Крутой, классный. Ну давай вспомним, как это сказать: Младж Пятий мира, да, чинах пропустил какие-то игры, там была травма. Но все равно он себя там ярко не проявил.
0: Да, там никто ярко себя не проявил. Безусловно. Но мы же говорим конкретно о Ну да, 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 да. Ну, я думаю, Чинах все, все-таки зависит от. Бардаков себя
1: хорошо проявил. Мне он понравился. Если
0: мы говорим про игрока, мы же не можем говорить в отрыве от всей команды. У Авангарда была крутая команда, у него были крутые партнеры по звену, по вообще по составу, поэтому, ну, будьте здрасте. тогда заиграл. какие
1: выводы мы будем делать? Чинахов? какой? Плохой, как
0: на счет Четвера, или хороший, как в Авангарде? Ты знаешь, есть игроки, мне кажется, типа Мазякина. Вот по поводу Капризова, я думал, что это история вот про, про Сергея Мазякина. Я был уверен, что он типа приедет, что-то там его сошлют в АХЛ, он поиграет-поиграет, вернется и будет звездой КХЛ. Это ты когда так думал? До того, как... Ну,
1: я понял, что до того, то есть прям в тот сезон или еще раньше. Я
0: думал, ты знаешь, я думал в конце прошлого сезона, когда uh-huh. объявили о том, что Капризов Сорокина Сорокин Мы вообще вот ä, говорили с товарищами по этому поводу и сходились во мнение, что Кирилл Капризов, ну, как-то он, знаешь, своей игрой, своим... Не вписывался вот в моем, в моей проекции мира, там, хоккейного, он не вписывался в историю НХЛ. И поэтому то, что сейчас делает Кирилл Капризов, это вау, круто, я наоборот рад. Это круто, то, что очевидно. Не, это всегда так, ты задерживаешь ожидания, потом это происходит вот так вот, ты, конечно, еще больше эмоций получаешь положительно. И в тот же момент я думал, что Александр Барабанов уедет, потому что Александр Барабанов, как мне кажется, он, у него более интересные ну, скиллы, он по скиллам поинтереснее будет, чем Кирилл Капризов. Он какой-то более техничный, что ли. Ну вот, например, смотри, если там смотреть трансляцию, то я могу с легкостью вот сказать, где, когда шайбы э, барабанов. Потому что он выделяется там, своим катанием, там, чем бы то ни было. А про Кирилл каприз. Остался и... те моменты, когда шайбы барабанов, да? Ну да, да. Ну еще, когда он не, ну... в Sky играл, все-таки он какие-то такие, знаешь, нестандартные ходы придумывал. Ну последний сезон, кстати,
1: он, мне говорят, тяжеловатый был. И прям, я бы не сказал, что он прям какой-то супернестандартный, нестандартный. мне кажется, просто барабанов такой... Ну, что-то типа Додонова, но не такой ярко выраженный снайпер в этом плане по-более универсальный. То есть он все такой бегущий туда-сюда, по борту от своей зоны до чужой спокойно пробежится и все это сделать может. Но именно в плане креатива, что ли, капризов, конечно, гораздо
0: сильнее. Мы говорим про Илюка Ковальчука. и сразу, когда сказали о том, что он хочет в НХЛ... Начали прикидывать многие, клуб, куда он может пойти, кого он там. Во-первых, он, мне кажется, со своими запросами финансовыми, которые, наверное, сейчас достаточно, ну, такие будут заниженные, ветеранские, 700 тысяч. Ну, минимальный контракт, да? Да, да, да. да. Ниже некуда. Ну, то есть он пишется почти в любую команду, почти в любую, с оговоркой. И есть еще момент, который произойдет летом, это драфт расширения Сиэтла. И почему-то вообще никто про это не говорит. Почему-то никто не хочет даже по, вот, спрогнозировать и представить эту историю, вообразить, что Илья Ковальчук... Знаешь, вот история Шипачева и Вегаса. Там, конечно... Поэтому никто ну, не там, хочет. Да, там был такой не хэппи ни разу как бы. Но Шипачев — это не Ковальчук. Ковальчук — это куда более опытный. Я тебе скажу, знаешь, какую вещь? Ковальчук очень круто в раздевалке «Авангарда» был. А я вот в этом не сомневался А-а-а-а. вообще ни разу. То есть было очевидно, что Ковальчук
1: да. был чисто под раздевалку, по большей части. Ну, не он он классно еще и в регулярке помог ну, по да, результативности. Да. да, да. да но впл-... давай говорить, Карен, в плей-офф Ковальчук был уже совершенно не тем. Ну, наверное, все-таки. Особенно вот эти решающие серии. Что с «Акбарсом», что с «ЦСКА»? Вот самый запоминающий момент с Ковальчуком в финальной серии, по-моему, когда он там Клюшка начал там сносить э, скабик запасных
0: в третьем матче. Ну или когда его отправили за борт, э, кто-то там... Ну, Хит... то есть за его... что мы помним о Ковальчуке, да. На... То есть за эти 13, не
1: получается? 7, да, 13 матчей вот этих решающих с Акбарсом и с Вангардом, мы помним, о, с мы помним только одну историю. да Вот эти два очка и шайба, которая сравняла счет в пятом матче.
0: Слушай, это, наверное, достаточно логично. И я думаю, что люди ну, должны отдавать себе отчет, вообще болельщики, что если команда, которая претендует на, на кубок, подписывает очень возрастного игрока, но очень опытного, у которого выиграно большое количество кубков, то скорее здесь история про моральный дух, спортивный дух, раздевалки. И вторая история про маркетинг. Ну, с одной стороны, да. С другой, ну вот смотри, пример
1: Торонто того же самого. Да, Спеца Торт. Вот самый яркий. Причем все сравнивают сразу Спецу, вот особенно с Ковальчуком. Они же тем более там, в принципе, рядышком были mm-hmm. по всей своей карьере. Вот. И, ну слушайте, Спеца в конце концов тянет уровень Торонто. А, а, Ковальчук с трудом тянул уровень авангарда в решающих сериях плей-офф, извините, но ну, объективно, именно с игровой точки зрения, в раздевалке окей, Спеца все-таки проводит вообще один из лучших сезонов там за последние, по
0: три года или четыре Ну давай Торонто доиграет до плей офф и мы будем тогда Посмотрим, смотреть. да, да, ну, посмотрим, безусловно, что, да, посмотрим Хотя зна-
1: вспомнил вот, тот же серию с Коламбусом, э, прошлогоднюю, да, которая вот, плей-ин была, Спеца был лучшим в Торонто
0: Пусть причем, они — Причем он там во втором или третьем даже, извини. — ну,
1: ну, то есть Скоро. он был лучше в Торонто. При, там, мы, помню, там затрагивали тему, какая-то там стычка была. То есть кто полез драться? спец полез драться, там заступаться партнера. То есть в этом плане, вот в спеце я вообще не сомневаюсь. По Тортону вопросов больше, и болельщик в Торонто много мне не слышал. То есть они тоже недовольны. Тортон там, ели там песок уже, там, счищая со льда. <с> тем более при том, что Торото играет в очень скоростную хоккей. И тут рядом с ними вот этот бородатый Джо Тортон. Опять же, это, вот это чистая история про лидерские качества. И, наверное, вот ближе именно сравнение Ковальчука к Джо Тортуну, конечно, чем к Джейсону Спиц. Офигеть, вот <laughs> только Торнутуну лет за
0: 40 уже, как бы, <с <с такой. А Ковальчуку 38, 38 да, вот, недавно да, исполнилось. Да, Поэтому надо пожелать удачи. Почему нет почему, нет?
1: почему не Сиэтл Кракен? Ну, потому что, если мы идем от мысли, что Ковальчук хочет выиграть Кубок Стэнли, mm-hmm. то вряд ли это Сиэтл. Ну, — а История же, ты, Вегаса... — Так, слушай, ну история Вегаса. Кто мог в это подумать? Тем более, история Вегаса — это один случай на все вот эти
0: истории пока с появлением новых команд. — А что, в современной истории НХЛ было много драфтов расширения? — Ну, Минус с Коламбусом появлялось. — Ну, какой это год был? — Двухтысячный? Ну, то есть 20 лет назад. Ну, — Ну, все равно ну, по это, сути... по
1: сути, одна и та же эпоха плюс-минус. Хотя, конечно, да, потом потолковый зарплату чуть позже появился. Но суть дела не меняет. То есть, ну, все равно в Сиэтл... Окей, давай поспорим сначала, кого в принципе они выберут на драфте. Просто равно, кого я тематически тебе, тебе сказать... не появится, Я уверен, если даже рассмотреть вариант с тем, что звук перейдет в сейту, угу. он явно не появится до того, как будет
0: сформирован состав хоть какой-то. Я видел, типа, фан и фан, ростер, это, типа, фанаты выбрали угу. а, ростер при условии того, что, ну, там было условие, каких игроков клубы точно защитят. И получилось так, что... Из россиян может оказаться Евгений Свечников, Никита Задоров и голкиперы возьмут Антона Худобина, причем первым, ну, он будет основным. Мы с тобой
1: про О. Худобина в прошлый раз говорили, что О. я все равно не верю в него как в первого номера. И, в принципе, этот сезон пока больше, наверное, мои слова подтверждает. Потому что он не сумел выиграть ну. конкуренцию Джека Оттинджева, хотя по должен был это делать. И они играют примерно порву. Причем сезон очень неровный. Худобина обожаю, он большой
0: красавчик, но как бы то ни было. Ну, у него иногда бывают хайлайты. Конечно, хайлайты. А первое ну, хайлайт, а, первый это Беннет, Дюшейн и Сильверберг. Прикинь, вот так вот.
1: Дюшейн. То есть они считают, что Нэшел не будет защищать Дюшейна. Ну, может быть, может быть. Сейчас я уже по поводу Нэшла сейчас вообще ни в чем не уверен. То есть еще месяца два назад мы читали и все говорили, инсайдеры, что сейчас Нэшел устроит распродажу. Там чуть ли не на обмен там не все, кроме Романа Йоси, по-моему, что-то такое Роман Йоси, Пекарины.
0: Да, ну Рина, потому что кто Рина. его все возьмет. А конечно. он вроде карьеру закончит. Ну, может быть.
1: Угу. А сейчас, может, даже и красиво карьеру закончить, да, потому что Нэшвилл, судя по всему, выйдет в плей-офф такими темпами. Тут осталось немного им. Для меня Нашел это
0: необъяснимая, конечно, история. Необъяснимая. Для меня Нэшвилл — это темный лес. Поэтому кто сейчас ли... лидер Нэшвилля? Юси Сарос. И вот Сарус. он лидер. Ну, единственный хайлайт, который я видел с Аресом, это как он на тренировке и, э, на шайбе подскользнулся и упал. Так, вот. и
1: они тогда проиграли матч в идеале 4 Чикаго, да, как раз. Это прям я помню, в студию у нас обсуждали, Андрей Юртаев и вязали Магранов. То mm-hmm. есть они прям сказали по счету 4-1. Ну вот все эти там приметы, не работают они, ничего. Чикаго завел три потом за сколько, там, за короткий промежуток, и в еще победу одержал. То есть вот итоге приметы сработали. Нет, на самом деле, я вот так тоже придумал, прикидывал, общался со своим другом болельщиком Нэшу, mm-hmm. и такие есть, оказывается. Правда, на территории Беларуси, но, тем не менее, есть. Ого! Вот. Ничего себе! Вот, да. А, и, то есть, на мой взгляд, если бы везину Трофи можно было вручить там за последние два месяца, ее получил Сарас. Потому что то, вот как он реально тащит Нешвилл порой, но ну, это, это реально, то есть, его огромнейший вклад. Плюс Роман Йоси, наконец-то, вернулся на уровень вот этого Норрис Трофи, который получал в том году. Угу. Ну, и в целом выздоровел, наконец кого-то выделять в нападение, но ну, тяжело. Все-таки Нэшелу так шайбы просто не даются. Нет все равно у них такого ярко выраженного. Ну, Форсберг, да, наверное. Угу. В остальном же, ну, ну, все равно не хватает вот этого баланса именно в атаке.
0: Угу. Так, что за история с Евгением Кузнецовым и его дисквалификацией? Ох... Э по дисциплинарным причинам его Ну сказали, что там матч.
1: проспал что-то да. Ну то, то есть он и Самсонов опоздали на командное собрание.
0: Самсонов вообще очень рискованный парень я смотрел. А я уже, я
1: тоже, я у себя тоже в тоже Телеграме писал. Ходит, на знаешь,
0: все. вот по, по, по острию у ножа него за, за
1: последний год календарный у него, по-моему, залетов больше, чем каких-то ярких вообще Да историй. да 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 да. То ч- есть вот, начиная ч- с этого, там, с, о, скутер, или с чего он там упал? К- там?
0: Квадроцикла. К-
1: квадроцикла, <laughs> да. Вот начиная с этого и как-то пошло, поехало. То есть и тут Иванечку еще конкуренцию ну, не то, что проиграл, но все, ну, не выиграл, хотя должен был это все-таки делать, тем более, mm-hmm. что Ванчик при всех изначальных разгадах, он был вообще третьим вратарем, он бы сидел в такси-скваде, скорее всего, под Лунквистом. А что
0: там с Крэгом Андерсоном? Он вообще играет?
1: Ну, Андерсон, видимо, не в той форме просто, поэтому вот он уже был бэкапом тут недавно, а так, да, третий вратарь просто а, он. Третий вообще? Ну, то есть, да, то есть mm-hmm. здесь уже сделали ставку на пару Ванечек и Самсон mm-hmm. То есть дальше мы вспоминаем. То есть проиграл конкуренцию. эта история с нарушением ковид-протокола в начале сезона. Потом еще и ковид у самого Самсонова нашли. Ну ладно, сам ковид, конечно, не приговор и ничего в этом преступного нет. Но именно факт нарушения этих правил, да, уже, естественно, сказывается. То есть мы можем сколько говорить угодно, что правила дебильные и так далее и тому подобное. Но они есть, и, естественно, руководство Вашингтона на это все смотрит. Сейчас вот эта история с опозданием на командное собрание. Такими темпами, особенно с учетом того, что, наверное... По впечатлениям, Ванчик сильнее Самсонова. Ванчика защитят на драфте, а Самсонов, я не знаю, что с ним будет. Ну, у, него с... Контрак... у него контрактный год еще к тому же.
0: А там же можно на драфте расширение одного вратаря Одного вратаря, да. Mm-hmm.
1: И у них такая ситуация, что придется выбирать. Нет такого, что кто-то из них будет недоступен для драфта расширения. Они оба доступны, поэтому одного будут защищать. Вот кого? Такими темпами
0: Ванчика. уго И он на квадроцикле все это уедет. На западные побережье Скорее в Россию, не знаю, там...
1: Ну, на чем придумайте, на чем угодно. Окей. Okay,
0: uh... uh, Евгений Кузнецов, его сезон тоже достаточно неоднозначный, потому что мне казалось, после завоевания Кубка Стэнли он сыграл там немаловажную роль. Казалось то, что его звезда зажглась, а как-то он. Ну, мне кажется, он не реализовывает до конца весь свой талант, который у него есть
1: Ну, постоянная история Кузнецова, что его не хватает на целый сезон Окей, вот там в чемпионский год хватило, и на плей великолепный, все прекрасно Но дальше, то есть он обычно прибавляет где-то ко второй половине сезона И там становится уже более-менее похожим на того Кузнецова, которого мы знаем В принципе, и такая же история была и в нынешнем чемпионе. Старт, опять же, тяжелый, очень там неровный А сейчас уже почти приблизилось там к топ-5 бомбардиров но опять же вот эта история с опозданием и вообще непонятно. То есть сейчас появился слух о том, что вообще могут рассмотреть вариант обмена. Не знаю, насколько прям в этот слух верить. Мне кажется, знаешь, это больше не слух, а такое логичное умозаключение. То есть в принципе, если Кузнецов вот так вот попадает под все эти истории, логично, да, что в клубе от него могут отказаться. И поэтому появляется вот этот слух о том, Даррен Рейгер, кто его там запустил ну, вот да, из канадских да, кто... инсайдеров, uh-huh. да, что, то есть Вашингтон рассмотрит варианты с обменом кузнецов.
0: Парапа, <laughs> мне кажется, кузнецов офигел, просто таких новостей. Если ну, он, с конечно, другой стороны, Твиттер ну, читает.
1: Ну, не знаю. То есть, сама по себе новость логична. Особенно на фоне драфта расширения.
0: Ну, драфта расширения. Ну, его могут просто не защитить и все. И... Ну, там, ну, ну там бесплатно-то отпускать тоже не хочется. Тем более, у него контракт еще на 4 сезона. У него, наверное, контракт У
1: него же, по-моему, Я не помню, там. Же, Запрет на обмен точно есть, я не помню, mm-hmm. он да, полноценный да, да. он или нет. Вот, я не помню, честно, этот счет. Но в любом случае, то есть, такой момент
0: есть. Ага. Кто из русских самый крутой сейчас, кроме, того, кроме Артемия Панарина? <laughs>
1: Бедный Артемий Панарин. Сезон, конечно, у него не получает. Слушай, я м- до сих
0: пор жду, когда документы обнародуют по этой девушке из Латвии. Из этого отделивает. Сама, можешь знаешь, это в пусть говорят, придет, там расскажет историю. О, это будет вообще <с просто. Прикинь, какие будут рейтинги у этой передачи. Тем более
1: летом, то есть. Нет, ну окей, все равно сезон телевизионный у нас осенью начинается, да? Ну, вот могут осенью успеть там что-нибудь замутить. Или перед чемпионатом мира как вариант, на который тебе Подарен уже точно не едет. Ох, слушай, тебя так спросил про про по крутому русскому. Слушай, прям кого-то одного выделить, тяжело, наверное. Ну, какие мне варианты какие Может, я с тобой соглашусь, может, нет.
0: Не знаю, мне на, на ум приходит Павел Бучневич. Я не знаю, насколько он сейчас... Просто на тот момент, когда я следил за НХЛ плотно. Не-не, Бучневич, Бучневич так и в остается. в порядке, да? Наверное, ему даже не то, что прям лучший
1: прорыв года, наверное, да, среди россиян ему можно дать. Прорыв года? Ну, прям да. Ну, что реально Бучневич стал одним из лидеров Рейнджерс. Ну... Не просто там игроком топ-6, там, условно, важного, а именно прям прорыв, прям ведущий игрок. Ну, не наравне с Панар. Нет, Падарен, это, конечно, отдельная космическая история. Ну да, да. До него всем как до Луны, но а так, да. Так, наверное, Бушневич. Ну, капризов тоже. Банально Капризов сказать. это. Кстати,
0: там же появился какой-то еще товарищ из Далласа. Ох, как все тему мусолится. Это Джейсон Робертсон, да, появился. Кто это такой? Потому что, когда я смотрел рейтинги на Колдер еще в марте, там фигурировал Тим Штюцле из Оттавы, но никак не вот этот вот товарищ из Далласа.
1: Так вот, вот на самом деле, ты сейчас все правильно обозначил в вопросе «Колдер Трофи». То есть Джейсон Робертсон, безусловно, крутая фигура, и про него в и знали, на него рассчитывали. Но прямо о том, что мы стали говорить, что вот э, претендует Робертсон на «Колдер Трофи», что он стал реально набирать очки и приблизился уже к Капризову, это начало происходить где-то... Ну, с начала марта. То есть mm-hmm. там у него, по-моему, динамика типа очко за игру вот с того момента. Ух. Uh-huh. Да, там прям, то есть он прям выдает, выдает феерию. Но вот на мой личный вкус, вот это самый главный, главный момент, главный критерий, из-за которого колдора должен получить капризов. Робертсона мы видели, и он себя проявлял полсезона. Капризов это дело на протяжении всего чемпионата. А Колдер все-таки дается за весь сезон.
0: Ну, капризов очков все равно, наверное, по логике больше получается. Ну, пока и,
1: больше. Но пока... там, слушай, они сейчас очень плотно идут. Очень плотно. То есть Робертсон приблизился. Если, конечно, Капризов отпустит Робертсона по очкам, вдруг такой придет. Возможны такие небольшие варианты. Но я не думаю, что это произойдет. Капризов, опять же, в полнейшем порядке. Тут вот вот последний матч я с Миннесотой, Миннесотой с Вегасом комментировал. Какая пушка игра, конечно, была.
0: Миннесота выиграла, да?
1: Миннесота выиграла, да. Я на Вегас поставил. Уступая 3-5 за 10 минут до конца третьего периода. Забросили одну, потом д- Выстрелили дуплетом, там за полторы минуты до конца Две забили, я, ну Те, кто видел матч, и я у себя Тоже в соцсетях выкладывал, именно вот этот Отрезок uh-huh. с тремя голами, ну я там Честно, я с ума сошел я с... Это, безусловно, был лучший матч, который я комментировал В нынешнем сезоне, это было круто, и Капризов Был далеко не на последней роли, мягко говоря Он, концов забил гол, который сравнял счет Оу oh. Нет, то есть Капризов, на мой личный вкус без... Ну не то, что прям безоговорочно Но все равно фаворит номер один на Колдер
0: не потому, что у вас один язык, на котором поговорить. Нет, Совершенно нет.
1: Опять же, просто факт. Вот я тоже у себя вписал на этот счет. Мне ну, спра- напрашивать сравнение прошлого сезона. Макар и Куин Хьюз. Макар выступал ровно, стабильно, ярко на протяжении всего uh-huh. сезона на уровне Кольдартрофи. Хьюз по сути включился только во второй половине сезона. Ну
0: и то он какими-то отрывками включался. Не,
1: не, не, он прям был хороший, но, uh-huh. ну, то есть, отрывками, скорее, он первую часть проводил. Uh-huh. Где-то мы его там видели, да, где-то немножко проседал. А вот вторую часть сезона он действительно провел на топ уровне, где-то даже наверное затмевая Макара. Отсюда, то есть, было понятно, кто два фаворита. Но все равно, на молочный вкус должен был выиграть Макар. В итоге Макар и выиграл. И вот мне кажется, именно из-за этой стабильности.
0: Uh-huh. Я подниму в конце нашего подкаста очень живо-трепещущий вопрос, которым я задался на момент, пока я ехал сюда, на студию. А, у нас все равно прекрасный дождливый майский вечер. Вопрос, когда
1: закончится дождь, ты хотел спросить.
0: Дождь сейчас закончился. Я сейчас такой небольшой в топ про погоду. Немного о погоде. Прогноз погоды. Тут не прогноз, тут... Подкаста Бэтмен. Вчера я решил посмотреть полуфинал Лиги Чемпионов полуфинал Лиги Чемпионов. Во-первых, пустые трибуны, ну, я к ним уже привык. Второй момент — это снег, который лежал в Манчестере. И там не, на первый тайм все было в снегу. И они играли белым мечом. И у меня картинка вся, во, вот я смотрел, вожди, и у меня все сливалось. И игра была отвратительно скучная. Мне кажется, смотри, или уровень футбола упал, Из-за пандемии Потому что, ну извини меня, там ПСЖ, Манчестер Сити И там такие, знаешь, Гранды играют со звездами Второй момент, может быть, из-за того, что болельщики отсутствуют и, ну, они, знаешь, по полю ходят игроки, они вообще не бегают. А это полуфинал Лиги Чемпионов. Ребята, у вас две недели назад Лигу Чемпионов чуть не уничтожили. Вот эта история с Суперлигой, когда она появилась, ее анонсировали, а потом все оттуда быстренько сбежали, потому что ну, потому что там прихватили всех за одно место. Ну, и... может, ну может, они боялись, что на стадион болельщики Манчестер Манчестернайт выбегут и всех уничтожат? Там? Ну, вроде по опросам манчестер из из блю вроде как они а ред больше болельщиков сити но опять же я могу ошибаться поэтому для меня шок был ну я просто знаешь делюсь мыслями то что для меня меня шокировала вся эта история абсолютно неинтересно такое ощущение как будто я смотрел не знаю факел амкар Матч, ну, вот там ФНЛ... Привет
1: 36-й студии и Воронежу, факел, да.
0: Ну, причем Амкар, мне кажется, по ФЛ сейчас заявляется только, а факел он ФНЛ. Ну, то есть, вот... мяч меня... поменяли на второй тайм? Нет, поле убрали. Весь снег оказался за пределами разметки. Ну, то есть, ну, организация, конечно, совершенно неинтересно смотреть. Фина... Я просто помню предыдущий, там, финал, полуфинал Лиги Чемпионов, Это там, носятся они по бровке и забивают, и там... А там ребятам, когда пассажир надо было отыгрываться, они там проиграли 2-1, они играли так, ну, как-то, ну... Может быть, конечно, я такой очень привередливый болельщик стал, и когда ну, вот эти скорости хоккея я пытаюсь проецировать на футбол, а там все-таки и поле больше... Это большая ошибка, не надо так да, Да-да-да, ну, вот, может быть, проблема в этом, да, но... В общем, короче, погода очень странная. Я к чему? 4 мая, в Англии в снег выпал. Вот. А у нас... Э, я вчера в, под, в град попал. Очень странная погода. Совершенно хоккейная, кстати. Совершенно. Как раз можно плей кстати, сейчас начинать. начинается зимний классик, который, знаешь, была...
1: Точно была такая история, по-моему, Лет восемь назад, когда Питтсбург с Вашингтоном играли, там матч, не помню, то ли на день перенесли, то ли на вечер, потому что тоже там то солнце, то дождь, там все это было. Не могли матч начать.
0: Главное, чтобы не растаяло поле, как вот сейчас, не, до, не в феврале, в январе это, да, на озере. У
1: меня вопрос, к чему ты все это ведешь? Я ни к чему, Филиппорта. я просто... Просто вдруг. Чтоб вы понимали, друзья, вот он все это рассказывает. Сейчас второй полуфинал начнется с Лиги Чемпионов, да, по с Реалом, да? Мы тут сидим. Человек любит Лигу Чемпионов. Я не смотрю, честно говоря, но так, по моментам, Я на второй тайм успею. На второй тайм успею, да. Так, значит, про НХЛ. На самое главное.
0: У нас уже есть, определились команды, которые стабильно не выходят в плей-офф. Здесь никаких удивлений у нас не было. Наверное, единственное рейнджерс. Перед началом сезона все прогнозировали то, что рейнджерс с усилением, еще и приходом Лафриньера что-то да покажет, а они не показали. А в остальном все очень подсказуемо, И Чикаго пролетели. Кто он еще пролетел?
1: Детройт пролетел. Ну, Детройт можно, в принципе, вообще не упоминать, это было понятно. Ну, что, по-моему, и про Рейнджерс быстро мы, мы с тобой говорили, да, когда собирались еще в январе, что mm-hmm. в принципе Рейнджерс при всех своих крутостях и талантливостях и всему прочему, все-таки ну, тяжело им будет выйти в плей более в таком дивизионе. Им, конечно, в этом плане не повезло. Хотя, с другой стороны, все говорят: вот был бы Рейнджерс в другом дивизионе, они бы вышли. Я не знаю, в каком дивизионе они были бы, чтобы Канадского. они прям вышли.
0: Нет. А, извините, в северном.
1: В северном. Вместо Монреаля, ну может быть, кстати, ну, наверное, да, но ну, вот остается только переехать из Нью-Йорка, не знаю, куда там.
0: сен еще пролетели, но это как-то тоже достаточно предсказуемо.
1: Не-не, абсолютно, то есть четверка, которая сформировалась на том же западном дивизионе, она mm-hmm. предсказывалась прям, ну прям плюс-минус в таком виде, наверное, только Миннесота с Сент-Луисом местами, понимаете, потому что Миннесота была стабильна на протяжении всего сезона, даже Миннесота теоретически может побороться еще и за попадания в топ-2, там остались у них. Небольшие шансы. Ну а вот то, что Аризона так отлетела прям резко, провалив вот последнюю решающую часть, это, конечно, большое разочарование. Но, в принципе, мы тоже прогнозировали, что все-таки Миннесот должна Аризону превосходить. А Сент-Луис, Колорадо и Вегас должны были в плей выходить.
0: Ну и что? И самое большое удивление из тех команд, которые сейчас вышли, перед началом сезона, наверное, многие в это не верили. Это Флорида?
1: Ну, наверное... Вопрос не столько, что они вышли в плыв. Наверное, это не было столь, столь неожиданностью. Вопрос, насколько они уверенно вышли вплыв? Да, да, да. Да, Да. тут я соглашусь, потому что. И на самом деле Джой Кеннер сейчас, наверное, один из главных претендентов на Джек Адамс и ворд по итогам регулярного чемпионата приз лучшему тренеру, потому что, ну, действительно, что он сделал, ну, вот мастерство в конце концов. Вот это сразу видно один из лучших тренеров в истории НХЛ. Один сезон потратил там, чтобы понять, прикинуть, что да как, при том все равно, что Флорида ну, временами показывала хороший хоккей тут, uh-huh. причем лишившись еще и нескольких ведущих игроков, очень важных ролевиков, снайперов, того же Хохмана, того же Дадонова, не нашли именно сопоставимых им фигур. Ну, пожалуйста, Верхеги забивает там по 20 чай за сезон, Дюклер пусть играет не очень стабильно, но когда прям хорош, то он хорош, то есть он передает там раздает. Барков вообще в полнейшем порядке. Ну, Барков, Барков он как бы всегда был в полнейшем Ну, тот порядке. сезон был у него все-таки тяжеловатым, таким, не столь стабильным. А сейчас он прям вообще хорош. То есть, как дела у Никиты
0: Гусева? Вот, кстати, Ах. по поводу модели Сергея Мазякина. Вот это, наверное, как раз-таки такой хоккеист. Но Гусев — это моя боль, конечно. То есть, ну, я
1: еще где-то в конце января писал, что ему нужно во Флориду. В итоге... Почему именно во Флориду? Ну, потому что им нужен был техничный игрок для топ-6. Вот я, я сказал тебе, да, что Хоффмана нет, Донова нет. Так. Они никого, по сути, не нашли. Uh-huh. И, в принципе, здесь Гусев, как вариант такой альтернативный, для, опять же, для топ-6, как, безусловно, креативный нападающий, он бы в Флориде подошел. И я думаю, с этими мыслями его в целом и брали. И поначалу его ставили в тройке с Барком и, в принципе, по первым играм это более-менее работало. Но дальше все-таки не сработало. Сейчас, окей, Гусев вернулся, пропустил одну игру. Вернулся, сейчас в четвертом звене играет. Две шайбы вот забросил в двух предыдущих матчах. Но все равно как-то кажется, что... Ну вот пока нет однозначного ответа, пока непонятно.
0: Кажется, что в КХЛ уедет летом.
1: Ну, очевидно, что Гусев будет бороться до последнего за то, что остаться в НХЛ. Посмотрим. Пока не хочу делать каких-то выводов. То есть, давай так. Uh, все равно, то есть, если, если брать в целом отрезок во Флориде со этими спадами, с неплохим началом, резким спадом в середине, вот последними двумя матчами с заброшенными шайбами, uh-huh. это все равно лучше, чем то, что было в Нью-Джерси в любом случае.
0: За весь сезон. Uh-huh. За весь
1: сезон, uh-huh. безусловно. В, какие-то выводы давайте уже, наверное, делать после сезона. Потому что пока все равно ну, гусев для меня очень такая непонятная фигура. То есть, э, скажем так, я ожидал от него во Флориде большего в этом плане ожидания мои он не оправдывает, но все равно сказать, что прям гусев откровенно проваливается, все плохо, все ужасно, тоже такого сказать не могу. Безусловно, проблемы начали появляться. Но...
0: Начали появляться еще в начале. Не, 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 именно во
1: флориде, то есть именно уже во флориде А-а-а. с приходом. А я именно этот отрезок. Беру а через... самое
0: ужасное то, что во флориде ты недавно перешел, ну то есть вот в начале апреля.
1: Ну как, слушай, уже месяц почти прошел.
0: Ну месяц, и проблемы начали появляться. По- начали появляться, да, но при этом, слушай, он начал
1: забивать с четвертого звена, такого тоже я честно говоря не ожидал.
0: Но это может быть разовая история.
1: Может быть. Я тебе говорю, поэтому давай дождемся хотя бы конца регулярного чемпионата. Тут немного игр осталось. Посмотрим, что будет в плей-офф. Там уже будем делать какие-то выводы. Все равно Гусев пока для меня такая загадка. То есть именно во Флориде пока не оправдывает мои ожидания. Но в целом еще не все, мне кажется, потеряно. Хотя, конечно, мы в целом ждали от Гусева, конечно же, больше.
0: А для кого из россиян в этом сезоне уже все потеряно
1: Ну, для Панарина сезон он уже закончился, в
0: принципе. Но... <сих> <Понимаешь>? <сих> Давай Артемия Панарина, мы уберем за скобки, ну, потому ладно, что да, там... у нас в отдельной космической там, вселенной Там, там у него там. мораль понизили еще в феврале, там, когда эта история да была. Да он есть... как-то, я не
1: помню, ничего ему не понизили, вообще пофиг. Ну как? Я Нет, думаю, ладно, мы не, давай не будем. Да. Давай не, <сих> будем, да, давай не <сих> будем, да, потому что у меня на этот счет есть мысль, но ладно, не будем об этом. Это гадости
0: эти все обсуждать. Да-да-да, не да, будем. Да. М-м. Для кого у нас все закончено? Ну кто в КХЛ может сейчас вот стабильно собирать вещи и уезжать? Ох. Да. Кого Слушай, б... я, я, я даже не задумывался на это. Что, кто, кто? Пока как, ты смотришь за
1: теми, кто хорошо себя проявляет, кто в целом в порядке. Ну вот там по поводу Елесина. Кстати, Никита Нестеров, как е- дела? Елесин, ну, Елесин ты сказал. Он я сегодня даже по мне ни одного матча не сыграл. Что уж мы говорим-то про
0: Елесина-то? Хорошо. Никита Нестеров вот. сыграл явно больше одного матча. Больше одного матча, да.
1: Не, да, Нестеров, причем вот с приходом Дерла Сатера совсем как-то не пошло. Но правда и у Калгари. То есть «Калгари» — это вообще, наверное, одно из главных разочарований всего сезона. Uh-huh. Опять же, мне казалось, что это самая сбалансированная команда северного дивизиона.
0: Про Нестерова я слышал историю, то, что он не согласился на супергигантский контракт ЦСК по причине того, что он, у него были какие-то семейные истории. Разводился или что-то такое. И он решил от всех этих проблем уехать в Северную Америку. Развеяться, так скажем.
1: Я еду жить в Калгаре, да, получается ну, такая история? Ну, типа
0: того, да. Не самое лучшее место. Но,
1: с другой стороны, уйти от проблем в Калгаре 100% будет
0: лучше. Ну да, сам другие за... Наверное,
1: эту задачу Нестеров выполнил тогда. Тогда да. Тогда можно, в принципе, игру не оценивать, потому что со своей задачей на сезон он справился. Окей, а, Илья Любушкин. Любушкин контракт подписал новый.
0: То есть, не, у него все в порядке. прикольный мем, я видел, когда был трансферный дедлайн... Был мем из Северной Америки по поводу Куликова. Типа, Куликов каждый трансферный дедлайн, его там типа перемещают как шахматы, просто фу, из клуба в клуб он переходит. Ну, кстати, Поч- когда в последний раз
1: обменивали Куликов в дедлайн, честно говоря, я не припомню такого, потому что винни он уже три. сезона Ну типа межсезонье
0: там, вот это по окончанию сезона. Нет,
1: на, кстати, если уж про Куликова говорить, Куликов, на мой взгляд, прям большой молодец. И вот тот факт, что его обменял Эдмонтон себе... Это о многом говорит то, что Куликов и связка с Субаном в Нью-Джерси была лучшей парой защиты. И Куликов прям классно отрабатывал именно в обороне. С своими оборонителями задачами справлялся круто. То есть я вот так прикидывал состав сборной России, так уже на Олимпийские игры. И на мой взгляд, Куликов в топ-6-то входил. То есть он прям постепенно возвращается на свой уровень, окей, в атаке, наверное, не так полезен, как был бы в свои лучшие годы и в своей лучшей форме, но в целом, то есть по оборонительным качествам и по тому, как он их реализовывает, Куликов сейчас очень хорош. И, опять же, Эдмонтон берет его для себя исключительно с этой точки зрения, для этих задач. Угу. Куликов в этом плане, в общем, тоже вот. Ну, прогресс нет, не прогресс. Это, знаешь, есть в национальной футбольной лиге Помвонба тоже есть камбэковзия такая награда, то есть игрок, который там вернулся после травмы там еще что-нибудь такое. У Но Куликов, она, в принципе, это, тоже травма была такая, да? Это еще? типа
0: билл мастер там трофей получается. Если мы ну, ну, как да, наверное, uh-huh.
1: да. Наверное, похожее что-то. Согласен. Uh-huh. Вот. И, то есть, Куликов, безусловно, такое возвращение года именно среди россиян. О, офигеть. Я даже не думал. Вот мне, да. мне, мне вот очень нравится Куликов в этом сезоне. Прям большой молодец. Uh-huh. И я надеюсь, что Эдмонтон, он... Ну, как, все равно в Эдмонтон я не верю, но хотя бы то, что Куликов там сыграет достойно, как, в принципе, в прошлом сезоне в Винни-Пеге. Ну, даже лучше. Даже
0: лучше. Слушай, Остен Мэтьюс выиграл Марис Ришар?
1: — Я думаю, да. — Откровенно. Ну, и я тоже так думаю. — Так и Макдэвид уже выиграл свой... Сейчас вопрос наберет ли 100 очков Макдэвид. Да, да, он да, реально да. может набрать 100 очков. То есть скажи мне кто-нибудь это перед началом сезона. Я бы не поверил. 100 очков за 56 игр. Но это космос, конечно. М- вот и, пусть, и пусть все говорят, что это, скажем так, феномен канадского дивизиона. Ну, с одной стороны, да, с другой. А что, прям во всей лиге топовые обороны... Прям вот во всех командах там вот, американских остальных, а у канадских там одни нищие играют в защите, да? Ну, так что ли? Ну, сплошная Ну я табло. не согласен. Нет, конечно, есть, безусловно, качественные обороны. Во многих командах, но все равно большая половина лиги ну, не сильно сильнее по защите. Так что нет, я думаю, тут э, фактор канадского
0: дивизиона есть, но не настолько значим. Все равно Мэтьюс и Макдэвид большие красавцы. Ну как бы Ванкувер, Монреаль, Эдмонтон, ну не самые, наверное, плохие в оборонительном плане команды.
1: Ну, Ванкувер, не соглашусь, там, конечно... Ну, тут и вратарская проблема, вот она прям... Ну, Брэйден Холби, добрый вечер. Все, что мы ожидали, ну, так и случилось. Но он какими-то
0: отрывками же играет. Нет, было несколько матчей, когда... Ну, он... вот
1: недавно Тройт тоже неплохо так сыграл. Но, вот опять вот же, вопрос этот. в том, что все равно отрывками. Тейчер Демка значительно круче Холби смотрится.
0: Ну, поэтому Брэйден Холби может прекрасно уехать в Сиэтл
1: куковать.
0: Ну, захочет
1: ли этого сам Сиэтл, тем более, что будут доступны, опять, ты его Худобин уже называл, скорее всего, Худобин будет доступен. Плюс сейчас ходят слухи про Криса Дриггера, бэкапа да, да, Бобровского, да, да. да, потому что там в любом случае, если они его будут защищать, они будут защищать Бобровского. Когда, когда я читаю какие-то предположения, что типа, может, Бобровский в Сиэтл, я не представляю себе ген-менеджера, который начнет свою карьеру в новом клубе с тем, что возьмет человека с 10-миллионным контрактом.
0: Сколько лет ему по контракту еще осталось? Семь, лет...
1: он получается подписывал в прошлом сезоне, да? 2, 5, 5 лет еще получается. 5 лет. Не-не-не-не, да. такого точно не будет. Кстати, в этом плане, в принципе, Флорида может даже защитить Дриггера. Ну нет, там по условиям контракта на Бобровского все равно нужно защищать. Я опять же, честно, не вспомню прям так сходу. Но если есть возможность не защищать Бобровского, я думаю, что Флорида может рискнуть сделать это. Потому что ну, потерять они Бобровского с 10-миллионным контрактом, может, они особо не расстроятся. Тем более, что у них есть сейчас э, великолепный Спенсер Найт, который да, да, уже да. провел тут свои старты, стал самым молодым, по-моему, игроком в истории НХЛ, который начал свою карьеру 4-х, там, с 4-х побед. То есть, в принципе, они могут даже не защищать Бобровского. Они защитят себе э, Дриггера, оставят Бобровского, и Бобровского вряд ли ну светлого возьмет. Но, опять же, с 10-миллионным контрактом. Ну, зачем ему это?
0: Uh, пройдемся по лидерам. Овечкин. Ну, нашим легендам уже. Овечкин, Малкин.
1: Это ты сейчас <смех> сборную лазарета называешь, да? Ну <смех> ладно, да, Малкин по, вернулся да. недавно.
0: Малкин, ну, как недавно? Вчера вернул, вот два матча вернулся. Он сыграть да. успел
1: видишь, видишь, как все быстро. Позавчера только вернулся, а уже два матча. И Овечкин.
0: Тоже сыграл 30, 39 30... секунд сыграл. Вот так. Это...
1: Я думаю, он уже до конца регулярки не вернется. А зачем? Никакого смысла. Ну, разве что там на одну игру можно на последнюю, пускай там еще форму поднабрать. Никакого смысла для вас, что он это не имеет.
0: Овечкин не разочаровал, мне кажется, никого из наших болельщиков, потому что надеяться на то, что он в свои годы возьмет новый, снова Марис Ришар но это как минимум странно. Как минимум. То, что... Он побил рекорды и там, Марселя Диона, да? Он на... Нет, Дион пока не так не вот, вот... Вот
1: так, одна шайба, вот уже... Висит, одна шайба, не знаю, да, Сколько там, там?
0: Уже долгое время висит одна шайба.
1: Федотов с Кузмаком думают, что они все прокомментируют матч, когда он забросит. Столько они уже этих матчей прокомментируют. что все не забросил.
0: Сейчас. А Марсель все... Дион на пятом, на пятом месте. месте на да, пятом. у него 731, по-моему. О, блин. Ну, конечно, да. Ну, у Вашингтона еще есть шансы, что Овечкин впишет свое имя. В регулярном чемпионате. Ну, если он не играет, то, значит, нет. Ну, может его, может, его будут выставлять ради этого. Эти очки считаются за... За регулярку только. Да. Только за регулярку. Только за регулярку, Ну, да. поэтому... Ну,
1: да. в конце концов, какая разница? Ну, следующий сезон он превзойдет в этом? Какая разница? Так или иначе чем превзойдет. Ну, очевидно, что превзойдет, Это факт.
0: Евгений Малкин, ну, тут, да, тут говорит, что-то очень сложно. Знаешь, я вот о чем задумался, когда ехал на подкаст? Кто... Я еще прочитал заголовок такой. Устрашающий просто каком-то из СМИ, что состав сборной России на грядущем чемпионате мира в Риге будет самым слабым за последние 20 лет. А, я видел заголовок где-то, не помню. Где самым видел? слабым. Ну Это Там, же... по про нападение говорили. Ну да, всего. да, именно нападение. Кто потенциально может приехать? Вот так, если сейчас вот пофантазировать, кто...
1: Слушай, ну, ну, видишь, тут, тут есть, да, Бучневич, Но если говорит про то, что, мог Бучневич не приедет, то о чем? Окей, давай абстрагируемся от, от всех слухов, от всего этого, просто представим, кто бы мог реально усилить. Бучневич, безусловно, раз, два проворов, я думаю, все-таки в защиту, да. Фила
0: пролетела, да, уже с плей
1: Да, ну У-у-у. там, я уже не помню, а нет, все уже, все четыре команды, как раз У-у-у. вчера Бостон стал последний, который официально себе У-у-у. оформила место в плей так что все, тут, да. Тут все понятно, тут Фила пролетает мимо плывев, то есть про Проворов явно не помешал. Кто еще в атаку? Ну, на самом деле, говорят про Барабанова, и если Барабанов в той форме, в которой он в сан то, конечно, Борнам пригодится. Угу. Ну, хотя, опять же, короткий отрезок, 5 матчей он только сыграл, пока. Мы пока берем чистых инхайловцев. Ну, чистых. Да, да, да. Ну, У-у-у. грязных нет пока. Вы, <laughs> да да
0: Не-не-не. имею в виду то, что сегодня, например, Щипачева отцепили, и он не сыграет на чемпионате мира. А у нас... Я центрами... ждал, когда кто-нибудь
1: напишет... Это все не за травмы, это все потому, что там что-то внутри сборной. Я ждал написать. Не, не подвели. Я репостнул. Да, я видел.
0: Нет, ну, здесь много концептуальных теорий можно строить, но я... Я тебе знаешь, какую теорию тогда выстрою? Смотри.
1: Значит, а вцепили сейчас... Э, кого у нас? Белялова отцепили, да? Который в приз мог быть первым вратарем сборной. Белялов? Да. А кто? Ну, с, ну у нас два варианта. Либо Белялов, либо Самонов. Ну, тогда Беля. Тогда Белялов. Да. Вот. Отцепили Шупачева. А, кого у нас еще успели отцепить-то? Ну, долго не вызывали Толчинского, да? В итоге вызвали. Сейчас угу. вызвали Зернова. Но ведь... Кстати, наверное, поэтому и вызвали Зернова, да? Потому что, видимо, понимали, же, что Шипачев не сыграет. Ну да. Оч... Потому что других причин для вызова Зернова я, честно, не вижу. Угу. Окей, что, что делает сборная России? Значит, они максимально ослабляют состав для Валерия Брагина, чтобы он провалился за чемпионата мира. И у, соответственно, ФХР была прекрасная возможность очередную рокировку тренерскую сделать и поставить Игоря Ларионова главным тренером сборной России
0: Офигеть! <с workspace> вот это ничего себе конспирологическая теория. Ты думаешь... ну Нет, я
1: не думаю, я тебе просто выдвинул теорию. Что можно из этого... Как куда можно дальше
0: в рассуждении? Я завтра в телеге ее выложу. Ее подходит metaratings.ru и все, и напишет эксклюзив. Не, вообще, на самом деле, теория-то рабочая. Ну, вот так, потому что у нас... у нас
1: просто любую теорию скажи, и ты начнешь ее
0: задумываться. Вполне. Ладно, хорошо. Щипачев... Самый сильный центр, который, в принципе, на- нарисовывался в сборной. Сейчас этого центра нет. Ну, то есть с центрами, в принципе, проблема. Так, понимаешь,
1: и как бы из тех, кто сейчас у нас будет вылетать, кого центром первого, тоже никого ведь не возьмешь. У нас никого нет такого. Ну, Малкин, понятно, в плей-офф.
0: А — ну, Я вот сейчас про Кузнецова подумал, потому что. А Кузнецов, да, даже да, если... Да, бы... Во-первых,
1: да. он все равно в хотя бы не знаю, может быть, кто знает, сейчас вообще закончится карьера Кузнецова в Вашингтоне, но в это, конечно, я сложно верю. Именно в этом сюда нет, наверное, все-таки, потому mm-hmm. что разберется лавелет. Хотела это видно, что с дисциплиной там полный порядок. И эта история с Враной, он много говорил, что я разговаривал с ним, я пытался донести до него свои мысли, но на льду он эти мысли не выдавал, и в итоге, собственно, обмен с Детройтом произошел.
0: А вот почему, потому что... Ну, ну, Врана не
1: подходил Лавиолету, это было понятно, то есть по сезону это стало очевидно, и сам Лавиолет об этом говорил.
0: Все понятно, а то я пояснительную бригаду вызывал по по поводу этого обмена, потому что я вообще не понимал, как как так.
1: Не, просто просто тут, во-первых, Детройт, конечно, выкрутил просто по полной программе менеджмент Вашингтона, выжив все за манту, просто вот все, пол царства выжили с этими двумя драфт-пиками и паником и враны, которые сейчас отлично смотрятся в Детройте. Я думаю, что они дадут ему новый контракт, он останется в Red Wings. Ну, это будет логичным решением, тем более, что у Детройта с потолком зарплат проблем нет. Но Аманта просто человек, который больше подходит именно под систему Лавиолета. Он и снайпер, и при этом и такой крупный, достаточно паренек. То есть им вселовую борьбу спокойно поддержит. Кто приедет центром? Ну, вот поговорят про Григоренко.
0: Ну, я, честно
1: говоря, я не знаю.
0: Григоренко, вообще в КХЛ, мне кажется, может приехать? Нет, вот ну, Возможно, да.
1: очень возможно. Э-э- ну, приедет ли с Григоренко, но все равно вторым центром его ставить. Ну, это будет ну, А из КХЛ
0: кого можно? Вот к- кто реально первый центр сборной? Ну, Шолунов сейчас получается. Шолунов.
1: Ну, то есть, даже не Шолунов, а прямо вот, тройка, Мамин, Шолунов, Акулов, первое звено теперь сборной получается.
0: О, основообразующие Ну,
1: базовый клуб, Получается так?
0: Но неплохая тройка. Нет, ну, тройка шикарная.
1: Нет, на самом деле... То есть, если бы все было так, как планировалось изначально, то есть вот это звено, плюс Шипачев, ну, наверное, с Кузьменко и Бурдасовым, скорее всего, потому что Кузьменко и Бурдасов прям крутая, сыгранная связка Иска. В плей офф у mm-hmm. них не очень хорошо получилось, а в регулярке они прям зажигали вместе, там ставили алтами ставили Морозов, все равно они классно смотрелись. Плюс и за сборную на Евротуре они играли хорошо. Тем более, учитывая, что нынешний чемпионат мира, если он вообще состоится, да, мы еще этот вариант да, не и... будем да. забывать. Конечно, mm-hmm. наверное, мало вероятность, но тем не менее она есть. И... По сути, нынешний чемпионат мира по уровню будет не чуть выше уровня евро Почему? Но смотри, есть сборная Канады, сборная США. Так. Им тяжело будет состав формировать в нынешней ситуации, потому что нужно будет вызвать игроков из НХЛ. Окей, сезон заканчивается в целом 19-го, но большая часть освободится где-то по-моему, в районе 14-го числа. Но все равно это нужно будет еще неделю успеть приехать, то есть прям будет все с, э, формироваться там на Тониково. Я думаю, все равно, что какой-то костяк команд из США, и Канада будет формировать на уровне за счет игроков, которые есть
0: в Европе. Угу. И при там, 10-й канадской сборной, как это было на... В 2018 году на Кубке Первого канала. Ну,
1: что-нибудь в этом роде не исключает такого варианта. Опять же, нужно будет понимать, как будет Лига в этом плане действовать. То есть, вот зако- команда закончилась сезон. Угу. Очевидно, там все равно пару дней понадобится. Каждый игрок, там, насколько я знаю, медосмотр должен пройти, чтобы было понимание. Может, вообще игрока нельзя в сборной отпускать, у него травма там какая-нибудь. И клуб не отпустит тогда. И дальше, то есть, опять же, это время. Плюс приедет игрок в Латвию, там, время перелета, сколько там нужно будет карантина, мы же не знаем этих всех подробностей. Ну пока в Латвии, по-моему, Соми еще ничего не знают. Тем не менее, если э, уже понятно, что это будет пузырь, и как это будет все проходить, тоже непонятно. Сколько там будет на это тратиться времени?
0: И в итоге, что мы из этого получим? Короче, проблема с логистикой да. и с э, вот этой вот. Ну там еще ребята же провакцинированы многие, может быть, на это как-то ну, как-то облегчить.
1: я думаю, что ну, сейчас где-то тоже читал, что люди, которые вакцинированы, все равно им нужно будет проходить, там, еще карантин, отсиживать, все это дело. Ну, но сейчас... это, ну, это не хоккейная была новость, я не помню, где именно, но не uh-huh. суть важна. Я думаю, здесь примерно такая же история.
0: Перед тем, как мы закончим, давай сделаем так, попробуй спроецировать четыре тройки нападения сборной России на гражданский чемпионат мира. Ну и кого-то в воротах. Вот. Ну, в воротах Самонов.
1: Все, я думаю, без вопроса. Самонов. Я думаю, да, потому что... А второй? У нас, получается, остается Федотов и Бочаров. Ну, скорее всего...
0: Ну, ты можешь инхайловца взять. Я я, я просто думаю, что не будет инхайловца. А что, Худобин, думаешь, не поедет?
1: Ну, слушай, я так понимаю, что прям... Ну, то есть поставлена задача ФХР, чтобы, условно, позвать не больше пяти. Что-то такое я слышал. Так. То есть И, как бы, никто вообще не говорит именно про вратарей. То есть, по логике, если все будет так, шестерки наберите, он будет у вас первым номером. Но, опять же, задача непростая. Тоже вот с этой логистикой, про которую мы уже с тобой говорили только что.
0: А, ну да, Рейнджер
1: же тоже пролетели. Да. Да, то да, есть да, по лойке да. берешь шестерки, да и все ты в шоколаде с вратарской позиции. Но я думаю, что вратарская позиция все равно будет не самой главной проблемой. То есть Самонов мне в целом нравится, вторым будет, ну опять же, либо Федотов, либо Бочаров, но ну, а, очевидно все равно будет три вратаря в заявке. То есть а кто будет вторым, ну давай я назову Бочаров, потому что он работал в первой группе, а, Бочаров во вто- ой, а Федотов во второй.
0: Просто вот от этого. Вместо Бочарова Еременко поедет. Так, ладно. Ну, да. я уже ничему не удивляюсь. стоп по нападению? Ну, с первым же мы разобрались, да? Да-да-да. Там армейская, армейская из Москвы.
1: Но, опять же, исходя из слухов, что Барабанова, видимо, позовут. Окей, давай поставим Барабанова во второе звено. Хотя, нет, ладно, Барабанова оставим до третьего. Значит, связка Кузьменко-Бурдасов, видимо, вместе с ними в центре будет Зернов. Дальше Толчинского позвали. Отлично, кстати, молодцы, что все-таки это сделали. Ну, MVP как бы. Ну, как бы да, было странно, почему не позвали изначально. Давай Толчинского с Барабановым тогда в третье звено по краям. В центре. Тут у нас из центров-то остается. Это уже получается. Красковский, наверное. Наверное, да, наверное, он. Пускай Красковский будет. Четвертое звено. Ну, может быть, даже прям в полном составе молодежная тройка СКА
0: Парабанова. Мартинка Морозов под Колзен. А под Колзен, да. думаешь, ты поедет?
1: Ну, почему бы нет? Под, Колзен, него... под хороший с... плыв провел.
0: Но ну, он сейчас уезжает, все, в Ванкувер.
1: Ну, уезжает же не сейчас, уезжает через сезон. Ну, хотят, нет, ну, в конце концов, если, со, если он уже изначально поехал в сборную, значит, он готовится к чемпионату мира. Хорошо, да. сейчас так. же он находится в этом. А по парам работает. защитников
0: что может быть? Ну, ты уже упомянул Ивана Проворова.
1: Ну, я не думаю, что он приедет, просто, опять Проворов. же, из-, из всего, что есть. Проворов. Проворов. Провор, да.
0: проблема. Так.
1: Именно поэтому он не приедет, никто не может назвать правильную его фамилию. Хотя его вообще Аван Проворов называет в Филадельфии, ему, по-моему, все равно.
0: Воинов, Войнов и Проворов и Проворов. Вот две проблемы для меня в русском хоккее. Да. И ладно, там было бы какая-то что типа оба с ударением на первый слог, вот как бы
1: сошлось. А От воинов и проворов. Mm-hmm. 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 Никакой логики. Uh, так, кто у нас, получается, там Марченко остается. Да, Марч, Марченко, безусловно, будет в первой паре, видимо, с Яковлевым. Они так и наигрываются.
0: Да, Яковлева еще назначили сейчас Кэпом, вроде еще как, ну, кэпом на назначили. Евротур.
1: Значит, наверное, Яковлев и Марченко так в одной паре останутся. Uh, поговаривают про то, что «Зайцы» в зуб должны подъехать. Но вот опять же, это канадская история. То есть, канадские канадский закончат позднее всех. И то есть, их, наверное, будут ждать. Их на... Ну, очевидно, что нужна усиление, нужное усиление для защиты. Uh-huh. Так что, наверное, зайцев во второй паре с... Так, нет... Ох, так, сходу ты не вспомнишь, что у нас там еще остался пока из защитников. А, в общем, давай, Зайцев в зуб добавляем, Ажиганова добавляем. Ажиганов лучший наш атакующий защитник из российских, на мой взгляд. Поэтому, наверное, Ажиганов будет. Необычно, так. Похожих и Физурин все-таки будет. Я думал, что, может быть, возьмут Киселевича, но его даже не пригласили в сборную.
0: Что по поводу Шаребзянова?
1: Ну, он же травмирован,
0: он же но не приедет. травмирован на... Именно он на чемпионате ну, То есть все, он не уже приедет. И... не приедет. Нет, все, это, это уже официально уже... стало mm-hmm.
1: Шеребзянова не будет. Шер... На Шеребзяна я бы посмотрел. Ох, э... кто у нас еще остается-то из таких интересных защитников? Так вот сразу, знаешь, хочется состав посмотреть, кто у нас там вообще есть-то. Где, а, где я бы с удовольствием посмотрел, конечно, на Проворова. Тут я полностью согласен. Проворов бы прям, прям, бы наверное, подошел под все это дело. Ну, конечно, да. Так что с удовольствием бы на него на все, на все посмотрели. Кого-то еще собирались вызывать, по-моему, потому что там же было три защитника из НХЛ. Я же буквально даже недавно материал писал на этот счет. Правда, там был Шапачев в первом звене, поэтому уже материал, в принципе, можно... Рассыпался. Уже все, уже все, уже все <с- понятно, <с- что этого не будет. Но хотя Толчинского я написал еще до того, кого не позвали, а потом еще и позвали. Ну,
0: это очевидно было.
1: Я сейчас не понял, реально я не понял, а почему его не позвали изначально? Вот у тебя есть какие-нибудь предположения на этот счет?
0: Ну, только эти... Теории. Конспирологически? Да, да. И, и, что что, и
1: что ж там, что авангард не нужен? Ротенбергу. Ротенбергу? Вот и все. Это о, их вражда с Крыловым, да? Какая Совершенно они, верно. Но, мне При... кажется... Кстати, ты же видел, да, что привез Крылов кубок Гагарина в Санкт-Петербург? на Это да. чемпионский матч да, с автомативом. Да, да, да. <laughs> это было очень забавно, то есть в Санкт-Петербург, в логово СКА, приезжает кубок Гагарина из Новом ну, Он, он сказал, объяснил все да. это
0: дело, да, но как бы... Болельщик «Зенита», он сам из Петербурга, поэтому, ну, такой достаточно очевидный ход был. Ну, очевидный, не очевидный. Для него очевидный. Но для него да. Целом, ну и как, вся... как, как, как он расписал, в принципе, ну я такой, а, ну понятно, тогда все, я понял. Вопросов нет. Ну просто, ну сам факт забавный. Забавно, да. Тут задумываться
1: такой, ну ничего себе, нормально. Так, вот наконец-то, лямки отцепили у нас сейчас последнее время, да. но на Юдина, кстати, я думаю, рассчитывать будет. Брагин, может даже и на основной состав, потому что, ну он его знает по Молодежной Чемпионату Мира. Рафиков, ну Рафиков, да, как такой оборонительный защитник. Кстати, я думал, что может попробовать свои силы в НХЛ, у него... Хотя опять Калгари вот этот, у Лесина не получилось, у Рафиков, что ли. Ну короче, Рафиков уже продлил контракт в итоге с «Локомотив», остался в России. То есть, вот, наверное, вот они, Рафиков, Юдин, под них, соответственно, берем мы каких-то атакующих типа Зайцева и Ожиганова, как-то все это дело связываем. Ну и плюс остается еще зуб Ну и вот Хафизулин я называю Не знаю, будет ли хофизулин но судя по тому, что он здесь, он будет Больше вопросов у меня именно вот по нижним звеньям Потому что вот я назвал молодежную тройку А кто там? Там ведь могут быть и Каменев с Тимкиным и Швецом Роговым Которые классно смотрелись в плей-офф у СКА в четвертом звене Ну оч- похоже, очевидно, что четвертый звено будет из СКА Вот какой именно, непонятно
0: Ого! Ну вообще, на самом деле, состав, который ты писал, он прям грустный ну, Положа руку на сердце, я говорю сейчас, как болельщик сборной России.
1: Ну, конечно, это да.
0: печаль, тоска вообще.
1: Опять же, давай берем в расчет то, что это не только у нас проблемы, проблемы у всех. Ну, посмотрим,
0: как остальные будут выкручиваться. Да, причем
1: там же я ведь вот буквально недавно прочел, что у, у шведов, шведы вызвали э, Хельберга, Фантенберга и Бенксона они отказались. То есть уже для шведов это, я думаю, такие серьезные потери.
0: Ну да, сейчас какой-нибудь байкстрем как приедет. Куда приедет. То есть, не, то есть давай, вот я думаю так, ну, когда, в плане как... потенциальных
1: усилений, все игроки, которые вышли в плей-офф, мы их не увидим на чемпионате мира. Я думаю так.
0: Даже команды, если вылетят... Даже ну, так. Ну, я
1: не представляю, как это должно все прямо сложиться, прям быстро и резко. Не знаю. Опять же, с другой стороны, пока мы не знаем, какая будет система работы чемпионата мира... Какая логистика, какие
0: ковид, протоколы, процедуры и все это прочее. Ну да. Тут, это... тут в принципе, загадывать вообще нечего. Гадание на кофейной гуще. А, Время прощаться. Это был подкаст «Бэтмен позвонит. У нас был в гостях Андрей Менк. С очень интересной аналитикой и. Прогнозом будущего состава сборной. Да, да, в том числе, да, прям меня аж дух захватил от твоей теории. Но в особенности мне понравился твой прогноз по составу сборной на чемпионат мира, потому что я я не видел нигде, чтобы вот точно назвали э, Вот всех. Есть э, некоторые. Прогнозы ростеров, так скажем, сборной России. Нет, ну я честно Но там пробучил. Понимали,
1: на... я успел посмотреть тут остаток состава, потому что я все наизусть, я, честно говоря, не помнил. Да, я думаю, даже
0: сборная России-то еще пока не до конца не определились на этот счет. Все, на этом, друзья. Всем спасибо и до новых встреч. Спасибо, друзья. Пока.